0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne Wehebe. Yo te doy la bienvenida a otro episodio lleno de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a escuchar unos testimoniales por medio de audio. Yo te recuerdo que esta es otra manera en la que tú también nos puedes compartir tu testimonial. Únicamente nos tienes que mandar tu historia de manera escrita o como lo dije, de manera de audio a arroba, gmail .com. y audios son los que tenemos hoy yo estoy muy emocionada porque estas dos historias sí reflejan algo eh, paranormal y tal vez sobrenatural verdad porque hablamos también un poquito de los sueños en el primero pero es más que nada este tipo de conexiones con otras almas que ya pasaron al más allá y esto me encanta porque nos dan muchos mensajes nos dan mensajes de distintas maneras y aquí vemos esos mensajes reflejados, entonces quiero que vayamos a escuchar este primer audio por parte de alguien que se va a quedar anónima, que nos dice que bueno, prefiere dejar las identidades anónimas por cuestión de privacidad, así que bueno, estimada, yo te mando un abrazo muy grande, te agradezco mucho lo bonito que me dices en tu correo, y nada pues, vamos a escuchar el audio de esta críptica anónima.
1: Hola Dafne. Antes de contarte mi historia, quiero eh, felicitarte por tu programa porque la verdad me encanta. Lo descubrí esta semana y en una semana me escuché del primer episodio hasta actualizarme. Así que imagínate cómo estuve. Eh, quiero mantener anónima eh, nuestras identidades para, para proteger que si algún familiar pudiera escuchar esto, pues no, no iría a sensibilidades. Y te autorizo de compartir mi historia. Eh, todo empezó en el año 1984, cuando yo tenía 11 años. Años, es una historia de amor que envuelve sueños y me gustaría tu opinión al respecto Yo eh, conocí a esta persona que fue el gran amor de mi vida cuando yo tenía 11 años eh, Él vivía frente a casa de unos eh, parientes que, que yo tengo Y apenas yo lo vi, el primer día que yo lo vi caminar por la vereda de su casa eh, Sentí que él iba a ser una persona muy importante para mí eh, al poco tiempo obviamente por vivir enfrente de casa de unos parientes míos donde nosotros frecuentábamos eh, pues con el tiempo nos hicimos amigos y obviamente yo me súper enamoré de él y era, era correspondida estamos hablando eh, en, en una época donde eh, salir con una persona, él me llevaba seis años, así es que yo tenía 11 años cuando lo conocí, él tenía eh, casi 17 y a los 14 años mi madre nos permitió andar como quien dice de manita sudada con Perón y allí enfrente en la vereda, pero solo charlar y esas cositas. Y bueno, solamente aclaro que para la época eh, que se vivía, eh, que una niña de 14 años con un muchacho de 20 estuvieran de manitos sudadas no era algo que se veía ilegal como es hoy en día, ¿no? Las cosas han cambiado bastante. Bueno, el tema es que nosotros eh, vivimos un romance por muchísimos años, entre cortes de, de por medio, eh, porque ya sea eh, él se fue a estudiar al extranjero, yo también me mudé en, en varias ocasiones, pero siempre continuamos en contacto a través de cartas y reanudábamos nuestro romance cada vez que nos veíamos. Eh, nuestro romance fue muy bonito y de hecho la familia creyó que nosotros íbamos a, a, a casarnos, pero la realidad es que eh, él era una persona exageradamente apasionada, así lo describiría yo, muy apasionado y un poco vamos a decir que chocábamos yo, yo, yo sentía como que, que, como que quería ser una, una persona muy independiente y a veces me sentía un poco tal vez controlada por ese amor obsesivo pero no de una mala manera no era de una mala manera que él tenía pero el punto es que él y yo simplemente chocábamos y chocábamos tanto que en un punto yo decidí eh, dar por terminada la relación y cada quien verdad a lo suyo la vida nos fue llevando por diferentes caminos y las cosas curiosas empiezan aquí eh, yo me mudo para el extranjero él se quedó permaneció verdad en nuestro país y nosotros obviamente cortamos eh, por completo el contacto una de las primeras cosas que yo noté que puede ser una casualidad eh, y, y tal vez no lo sea verdad, porque las casualidades no existen es que sin ambos saberlo ni proponernos ni nada por el estilo la primera vez que nos casamos eh, en mi caso la primera vez porque yo estoy casada verdad tres veces eh, en, en el caso de él fue solo una, uh, nos casamos eh, de manera coincidental el mismo día. El mismo día ambos estábamos compartiendo, ¿verdad?, casándonos eh, y por las mismas razones. En mi caso fue porque yo me quedé embarazada y nos casamos y él también, ¿verdad?, eh, se quedó embarazada su esposa y coincidimos en el día del matrimonio. Eh, el, el día de su matrimonio él le comentó a, a unos familiares que por estar, ¿verdad?, tan ta, la cercanía, él era muy amigo de mis parientes que fueron a su boda y le comentó, eh, estando un poquito tomado tal vez, de que él, a pesar de que se estaba casando con otra mujer, siempre quiso formar parte de la familia, ¿no? Yo sé que él me amaba mucho. Y la parte curiosa de todo el tema es que de un tiempo, no por muchísimos años, ahora no te podría decir cuántos años, pero el tema es que yo tenía sueños recurrentes con él. Yo no miento cuando les digo que era día de por medio o cada dos tres días yo tenía el mismo sueño recurrente con él mientras él estuvo en vida. Eh, y el sueño recurrente mientras él estuvo en vida es que yo lo veía en algún lado de la calle, en cualquier lugar de nuestro país y yo estaba totalmente enamorada de él, yo totalmente quería que él me prestara atención, que él me respondiera en el, en el amor que yo vivía en el sueño, pero en cada uno de los sueños él no solo no me hablaba, pero su, su expresión era de ya no te amo, eh, una expresión seria, no era una expresión mala ni, ni dañina, pero simplemente yo no era correspondida en los sueños. En pocas palabras, cada vez que yo soñaba con él, él a mí eh, como que ya no me quería. Pero eran sueños recurrentes al punto de yo empezar a sentir que esto se escapaba de algo que fuera normal, porque yo no sentía en, ese, en esos años de, de mi vida no sentía yo que yo estuviera soñando con él por yo estar obsesionada con él y con nuestra vida pasada. Yo había terminado la relación, yo era una, una persona que vivía mi vida normal, casada con mis hijos, contenta con mi vida. Yo nunca necesariamente, digamos que, me arrepentí de, de, de haber roto con él verdad mi noviazgo ni nada por el estilo. Pero me llamaba muchísimo la atención tener estos sueños recurrentes tan y tan a menudo, al punto de que llegó un momento que a mi madre eh, se lo comento y le digo, mamá, esto es rarísimo que me esté pasando porque no puede ser. Entonces empecé a tener esta, esta sensación como que como que en alguna vida pasada yo viví algo con él que no se terminó de finiquitar en esta y como que, como si fuéramos ese tipo de almas que, como digo, ¿no? veníamos de encontrarnos en algún pasado y empecé a tener esta sensación como que, wow, si no finiquitamos algo en esta, pues nos volveremos a encontrar en, en alguna próxima, ¿no? Y, y ya para terminar, eh, les cuento que eh, los sueños ¿verdad? continuaron por muchísimos años, eh, detalle de más, detalle de menos hasta que él eh, después, eh, un poco antes de fallecer, él tenía una cuenta de Facebook, pero una cuenta que él había dejado eh, sin utilizar por varios años. No la utilizaba, pero teníamos en común, la, eh, mi hermana era amiga en común con él. Eh, unas semanas antes de él fallecer, yo noto que él se conecta a la red social y eh, hace un comentario en una poesía que yo dediqué a mi hermana en su perfil cuando yo noto que él hace un comentario, pero justo en esa poesía que yo comento, yo sentí, algo me dijo a mí, que él quería de alguna manera como volver a comunicarse y yo tuve la intención de escribirle un mensaje en pocas palabras, pidiéndole perdón por haber sido una persona ¿verdad? que no quiso seguir adelante con nuestro amor, pero no me animé porque dije, no sea cosa que abro, una caja de Pandora y aquí ¿verdad? Algo, después eh, se desencadena algo que yo no pueda manejar. El tema es que él falleció un par de semanas después en un accidente automovilístico después de que él falleció, lo soñé solamente tres veces, las dos primeras veces que lo soñé, yo estaba consciente de que yo estaba actualmente casada, pero yo lo amaba y me encantaba de verlo y en el sueño él me correspondía e incluso me habló e hicimos planes de irnos juntos y yo pensaba cómo haría para poder decírselo a mi marido actual, eh, una cosa rara. Y en el último sueño, en el tercer sueño, él volvió y volvió, lo vi muy bonito, muy muy lindo, así como era él en vida y vino a despedirse y a decirme de que él no iba a visitarme más por un tiempo, que él se iba a ir por un tiempo. Eso fue lo que me dijo en el sueño. Nunca más he vuelto a soñar con él hasta el día de hoy. Y bueno, me encantaría saber qué opinas al respecto de esto que te conté. Uh, esto que tiene que ver ¿verdad? con los sueños, qué hay eh, en tu opinión con eh, las almas o las vidas pasadas. Y bueno, nuevamente te felicito por tu programa. Me encanta muchísimo y voy a estar eh, a la espera de eh, saber si decides o no compartir este testimonial eh, que te comparto aquí en el audio. Muchas felicidades, Dafne.
0: Muchísimas gracias Anónima por contarnos tu historia, me parece impresionante, yo no me esperaba escuchar cuando dijiste cuando falleció, fue así como wow, después de haberme familiarizado tanto con la historia, después de haberme familiarizado tanto con lo que hubo entre ustedes dos, no me esperaba escuchar que él pues ya no está aquí con nosotros en cuerpo, pero me parece muy acertado todo lo que dices, el saber que bueno, tú sientes que es alguien tan importante para ti, casi como tu alma gemela, es un amor que no solamente estaba aquí en lo físico y eso está clarísimo y lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos de amores de vidas pasadas, de conexiones que muchas veces eh, suceden estas cosas y también lo hemos hablado por ejemplo cuando hay muchas relaciones tóxicas que hay que dejar ir porque nosotros seguimos teniendo esa relación tóxica en otra vida y luego en otra vida y es importante dejar ir muchas veces por ejemplo cuando tenemos y, y no aplicándolo a tu caso pero solo para poner un, un contexto general cuando tenemos una relación eh, abusiva, puede ser eh, abusiva físicamente o mentalmente la víctima no puede dejar al abusador y hay esta como relación tan tóxica de que uno necesita al otro y se buscan de nuevo, a pesar de que uno esté siendo abusado y el abusador no esté demostrando el amor como se debe pero también sigue necesitando de esta persona, entonces ese tipo de relaciones tienen lamentablemente juntos muchas vidas y necesitan superar ese ciclo como dije, no estoy diciendo que esta sea tu situación para nada, es solamente para poner en contexto de cómo estas conexiones sí suceden vida tras vida. Y me parece que esto es sin duda lo que tú tienes, él se sigue comunicando contigo y esto es algo que llega, como tú dices, a una comunicación que no tiene que ser física, sino que es una comunicación que se siente, se siente entre almas. Entonces, estimada anónima, yo te agradezco mucho de entrada que nos abras tu corazón y nos cuentes algo tan hermoso porque nos hace recordar que estas cosas si sí existen, estos lazos son verdaderos. Un abrazo muy grande. Vámonos con otro testimonial. Este audio nos llega desde Chile. Vamos a escuchar lo que nos cuentan y regresamos para comentarlo.
2: Dafne ¿cómo estás? Te mando este audio para contarte mi historia. Hace unos años murió mi papá. ...después de una larga enfermedad... Y, ...y pucha, aparte del dolor y todo... ...nos fuimos muy en paz con él... ...todos sin ninguna... ...sin, sin ningún tipo de... de, de cosas que, que... ...que tuviéramos pendiente con él... ...todos estábamos muy en paz con él... ...habíamos hablado todo... ...y, y bueno... ...pasaron unos meses de su muerte... ...y una noche... Estábamos todos acostados, durmiendo, las luces apagadas eh, y mi mamá y todos sentimos un, eh, como que mi papá había hablado. Eh, todos lo escuchamos porque mi papá le decía negra a mi mamá y escuchamos la palabra negra y como de la voz de mi papá. Mi mamá dijo, escucharon eso y nosotros sí, bueno, también lo atribuimos a, a, a lo mejor una, no sé, sugestión, a lo mejor pasó algo por afuera de la casa y nosotros, no sé, todavía estaba muy, muy reciente la muerte de él. Pasó el tiempo y, y se empezaron a aprender, o sea, hablábamos de él y pues, de tú una vez se prendió la radio, la radio eh, que está, esas radios antiguas, se prendió. Y nosotros, uh, mi papá. Pero nunca lo tomamos de una forma muy... con miedo, en ningún caso. Eh, y mi mamá decía, ven, ven que su papá está aquí. Mi mamá como que siempre lo sentía. Eh, luego Lo último, o sea, una cosa que nos pasó, o sea, que me pasó en realidad con él, fue que yo había roto con una pareja y... Y, y estaba mal. Y me fui a la playa sola, viajé, quería estar sola, no tenía señal. A veces me llegaba WhatsApp, pero en general no tenía señal de teléfono y todo. Y tenía una amiga que era canalizadora y me empezó a llamar. Obviamente no se podía comunicar conmigo hasta que me empezó a hablar por WhatsApp. Yo pesqué el celular y dije, va, ¿por qué me estará llamando? A esta amiga no la veía hace muchos años y me dice, necesito hablar contigo, necesito que estés bien, y me pregunta, ¿tú estás bien? y yo, no mucho no, muy pocas personas sabían que yo había terminado con mi pareja y me dice, necesito hablar contigo porque tu papá me ha venido a visitar todos estos días y yo ya, me dice cuando llegues a Santiago, por favor ven a a, a cómo se llama, a verme, la fui a ver y, y media, de verdad, no le creía mucho, pero cuando hicimos la, el tema de la canalización, creo que se llama, me dijo cosas de mi papá que solo sabíamos la familia. Y, y de verdad quedé impresionada. Y me dijo cosas, obviamente, en ese momento que lo estaba pasando mal, que mi papá... Eh, eh, cómo estaba conmigo, que no fuera terca, me mandó a decir cosas <risa> que en definitiva cambiaron la percepción de lo que estaba pasando y, y me dejaron súper tranquila. De ese día siento que, que mi papá siempre me acompaña y siento que tengo una luz o una estrella o en las decisiones que tomo siento que, eh, que él está, que me protege. Eso siento y que protege a mi hijo. Mi hijo nació, eh, no alcanzó a conocerlo, pero yo siento que es como la reencarnación de mi papá porque tiene gesto muy parecido a él, siendo que no se conocieron. Y, y él habla de su tata como si lo hubiera conocido siempre. Así que, pucha, esa era mi historia y te mando un beso y muy buen el programa. Chao, chao.
0: Bella, muchísimas gracias por contarnos esto. Eh, yo te mando un abrazo muy grande y como lo comentas hay tantas cosas, tantas comunicaciones que tú dices, como lo comentábamos en el testimonial anterior, es impresionante como nosotros sabemos ¿cierto? que se están comunicando con nosotros, sobre todo cuando ya conocemos la energía, la manera de hablar como dices, en algún punto hasta lo escucharon y la manera de generar de comunicarse de esta persona o bueno, como lo hacía en vida es impresionante cómo seguimos sintiéndolo o escuchándolo en cierta manera a pesar de que ya hayan fallecido entonces un testimonial que yo creo que nos hace recordar que la gente que ya pasó al más allá no han muerto para todos los que están pasando por una tristeza muy grande o que alguien querido acaba de fallecer que sepan que no es así ellos siguen vivos y más vivos que nunca incluso más vivos que nosotros ellos ya despertaron es todo lo contrario de lo que creemos que es morir. Únicamente es que el alma se deshace completamente de este avatar y despierta y regresa a casa y están completamente despiertos para comunicarse de mil maneras con nosotros como lo vemos en este testimonial. Entonces, bueno, muy contenta de haber escuchado estos testimoniales de esta semana. Yo les agradezco mucho que nos compartan y te invito a que lo hagas de igual manera Mándanos tu historia a códicecryptico.gmail.com. Esto lo puedes hacer, como te dije, de manera escrita o también en forma de audio. Si lo haces en forma de audio, te ruego por favor que lo hagas desde un cuarto en el que no haya ruido de la calle o no haya ruido en general, porque de otra manera es muy difícil que se escuche bien. Eh, pero bueno, con esto yo me voy a despedir. Yo te espero el próximo jueves con más testimoniales y desde luego este lunes que viene con otro. Códice críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología